0: Heute ist Donnerstag, der 11. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Was ist eigentlich mit der Porsche-Aktie passiert und ist MicroStrategy vielleicht ohnehin der bessere Bitcoin-ETF? Die Antworten auf diese Fragen kommen jetzt. Wer unseren Newsletter abonniert, wird mitbekommen haben, dass die Shop-Apotheke, die ja mittlerweile RedCare Pharmacy heißt, in letzter Zeit enorm gut performt und alleine in den letzten zwölf Monaten mehr als 100% zugelegt hat. Und die Zahlen, die die Firma gestern vorgelegt hat, erklären auch wieso. RedCare Pharmacy ist im letzten Quartal nämlich mehr als 60% gewachsen. Das hängt zwar auch mit einer Übernahme zusammen, aber auch ohne die wäre die Firma mehr als 20% gewachsen und damit schneller als Analysten erwartet haben. Das komische, die Aktie ist gestern trotzdem fast 10% abgeschmiert. Denn wenn Aktien so stark steigen, haben Investoren oft schon so hohe Hoffnungen, dass selbst gute Zahlen den Kurs nicht mehr pushen können und die Investoren dann vielleicht sogar entscheiden, ihre Gewinne mitzunehmen. Deutlich besser lief es gestern für eine meiner Lieblingsfirmen, nämlich den Chirurgieroboterhersteller Intuitive Surgical, der nach starken Zahlen um die 5% zugelegt hat und mittlerweile 120 Milliarden Dollar wert ist, also fast so viel wie Siemens. Bei Intuitive schauen Investoren übrigens nicht nur darauf, wie viele neue Roboter verkauft werden, sondern vor allem darauf, wie viele Operationen damit durchgeführt werden. Denn für jeden Eingriff müssen die Ärzte Equipment, also Scheren oder Skapelle für den Roboter kaufen. Und das kostet pro OP ein paar tausend Euro. Entsprechend waren die Investoren gestern sehr zufrieden, weil die Anzahl der Eingriffe letztes Jahr mehr als 20% gestiegen ist, obwohl die Anzahl der verkauften Roboter weniger als 10% zugelegt hat. Insgesamt werden mittlerweile übrigens mehr als 2 Millionen OPs mit den Robotern von Intuitive durchgeführt. Dass Chirurgieroboter ein spannendes Business sind, kann man sich aber eigentlich schon denken. Was man sich nicht so denken kann, ist vielleicht, dass auch WD40 ein spannendes Business ist. Die verkaufen zwar nur Griechöl in unscheinbaren blauen Dosen, die Investoren sind davon aber ziemlich begeistert. Alleine in den letzten zwölf Monaten hat die Aktie nämlich 70% zugelegt und der aktuelle Börsenwert von 4 Milliarden Dollar entspricht dem 50-fachen des erwarteten Gewinns. Das ist also richtig teuer. Das ist vor allem auch deshalb teuer, weil die Firma in den letzten Jahren weniger als 10% gewachsen ist. Aber WD40 hat eben eine weltweit führende Marke und in den letzten Jahren bewiesen, dass die Kunden ganz normal weiterkaufen, selbst wenn man die Preise massiv anhebt. Dazu kommt, dass das Business von WD40 mit einer Bruttomarge von über 50% sehr profitabel ist. Nur mal zum Vergleich, eine Chemiefirma wie BASF liegt eher bei 20% und selbst Apple kommt mit seinen enorm teuren Produkten auf eine Bruttomarge von weniger als 50%. Tatsächlich ist Apple auch das richtige Stichwort. Denn ein Grund für den Erfolg von WD40 in den letzten Jahren ist die Premium-Strategie. Die Firma hat nämlich zum Beispiel realisiert, dass sie auf ihre Flaschen spezielle Sprühstrohhalme anbringen kann und die Kunden dann bereit sind, deutlich mehr Geld zu zahlen, obwohl die Kosten für so ein Feature minimal sind. Wie gut die Strategie funktioniert, haben übrigens auch die gestrigen Quartalszahlen gezeigt. Der Umsatz ist letztes Quartal 12% gestiegen und die Aktie von WD40 war gestern mehr als 10% im Plus. Viele haben es sich gewünscht und es ist viel zu lange her. Also kommt jetzt das große Porsche-Update mit unserem Experten für deutsche Aktien Christoph Damm.
1: Hinter dem Börsengang der Telekom ist das IPO vom Autobauer Porsche das zweitgrößte der deutschen Geschichte. Im Herbst 2022 ging der Luxusautohersteller an die Börse und wurde mit 75 Milliarden Euro bewertet, war damit das sechstgrößte Unternehmen Deutschlands. Die Euphorie war groß und bis zum Sommer 2023 lief es auch gut für die Aktie. Vom Ausgabepreis ging es in der Spitze um 45 nach oben. Doch mittlerweile notiert die Aktie unter dem Börsengangsniveau. Dabei scheinen die Zahlen der Firma gar nicht schlecht. Nach neun Monaten im Jahr 2023 lag der Umsatz mit 30 Milliarden Euro, 13 über dem Vorjahreswert. Doch es gibt einige Probleme, mit denen Porsche kämpft. Zum Beispiel stellt Porsche den Verkauf des Macan mit Benzinmotor in der EU ein. Grund dafür sind neue IT-Sicherheitsvorschriften. Eine Umstellung darauf ist für Porsche zu aufwendig, weshalb der Verkauf jetzt im Frühjahr eingestellt wird. Ein harter Schlag, denn der Macan mit Benzinmotor ist eines der meistverkauften Porsche-Modelle. Ab diesem Jahr wird es ihn dann nur noch als E-Auto geben. Apropos E-Autos. Immer wieder neue Probleme bei der VW-Software-Tochter Carriott hatten den Start von einigen Modellen teilweise um Jahre verzögert. Porsche und VW-Chef Oliver Blume hat daher die Entwicklung der Autosoftware neu geordnet. Dieses Jahr sollen nun in vier Modellreihen die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden. Gerade die Doppelfunktion von Oliver Blume kommt ebenfalls nicht gut an. VW hat selbst große Schwierigkeiten und sich um zwei Firmen im Wandel zu kümmern, erscheint nach außen schwierig. Ein weiteres Problem ergibt sich bei Porsche bei der Bewertung an der Börse. Autobauer wie Porsche-Mutter VW oder BMW werden gerade mal mit dem 4- bzw. dem sechsfachen Gewinn bewertet. Bei Porsche liegt das KGV bei 13%. Allerdings sind die Margen der teuren Autos bei Porsche auch besser, weshalb eine höhere Bewertung gerechtfertigt ist. Erkennbar ist das an der EBITDA-Marge. Während BMW auf 17% kommt, schafft Porsche 26%. Aber Luxushersteller Ferrari kommt sogar auf 39% und wird entsprechend mit dem 44-fachen Gewinn bewertet. Porsche reiht sich also zwischen Luxus- und Massenhersteller ein, der Abschlag zu Ferrari erscheint mittlerweile aber recht groß, zumal viele der aktuellen Probleme ja nur temporär sind. Der Börsenwert von 70 Milliarden Euro wirkt bei dem Potenzial durchaus attraktiv, aber einige Probleme dürften die Aktie auch langfristig belasten, besonders die Verflechtungen der Familien Porsche und Pirch. <lacht> Crypto Thursday, dein Crypto-Kick der Woche.
0: Seit Monaten wartet die ganze Kryptowelt darauf, gestern war es endlich soweit. Und die Börsenaufsicht in den USA hat den ersten Bitcoin-ETF der Geschichte zugelassen. Ob der Bitcoin darauf in den nächsten Tagen positiv oder negativ reagieren wird, muss sich aber noch zeigen. Denn einerseits glauben viele, dass der ETF den Bitcoin-Kurs pushen kann, andererseits hat die Hoffnung auf den ETF auch viel Hype ausgelöst. Wenn man jetzt merkt, dass er doch keinen so großen Effekt hat, kann es auch sein, dass der Hype abbricht und viele Investoren verkaufen. Wie die meisten von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, gab es übrigens auch schon am Dienstag eine Meldung zur ETF-Zulassung. Da hat die Börsenaufsicht nämlich einen Tweet abgesetzt und gesagt, dass sie den ersten Bitcoin-ETF zugelassen hat. Tatsächlich hat sich aber kurz danach herausgestellt, dass die Börsenaufsicht gehackt wurde und die Nachricht fake war. Möglich wurde das, weil ein Handy, das mit dem Twitter-Account verbunden war, eben gehackt wurde. Auch ganz spannend, der Twitter-Account vom Ethereum-Gründer Vitalik Buterin wurde vor einigen Monaten mit genau demselben Trick gehackt. Und unabhängig von der Zulassung des ersten Bitcoin-ETFs ist schon in den letzten Tagen ein richtiger Gebührenkrieg ausgebrochen. Denn es gibt ja nicht eine Firma, die einen Antrag für so einen ETF gestellt hat, sondern gleich mehrere. Und weil sie im Grunde alle dasselbe Produkt anbieten, müssen sie schon jetzt über den Preis konkurrieren. Entsprechend haben die meisten Anbieter ihre Anträge in den letzten Tagen nochmal angepasst und vor allem eins gemacht, die Gebühren gesenkt. Außerdem gibt es zum Beispiel sogar einige Anbieter, die den ETF für die ersten sechs Monate komplett kostenlos anbieten. Wir haben am Crypto First Day schon sehr oft über MicroStrategy gesprochen. Das ist die Softwarefirma, die 2020 angefangen hat, im ganz großen Stil Bitcoins zu kaufen und mittlerweile rund 1% aller Bitcoins hält. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass man durch MicroStrategy indirekt auf den Bitcoin-Kurs wetten kann. Wir haben aber noch nicht besprochen, ob das eine gute Wette ist und vielleicht sogar mehr Sinn macht, als Bitcoins an sich zu kaufen. Wenn man rein auf die Performance schaut, scheint das nämlich der Fall zu sein. Der Bitcoin hat in den letzten zwölf Monaten um die 150% Rendite gemacht, bei MicroStrategy waren es deutlich mehr als 200%. Das liegt vor allem daran, dass MicroStrategy seine Bitcoins teilweise mit Krediten kauft. Das ist zwar sehr risky, wenn die Kurse fallen, ist aber umso attraktiver, wenn die Kurse steigen. Denn wenn ich theoretisch mit einem Kredit von 500 Millionen Dollar Bitcoins kaufe und der Bitcoin sich verdoppelt, kann ich den Kredit zurückzahlen und habe 500 Millionen Dollar an Bitcoins ohne auch nur einen einzigen Cent investiert zu haben. Wenn man mit Fremdkapital Bitcoins kaufen will, kann man aber auch einfach selbst einen Kredit aufnehmen. Es gibt aber noch einen entscheidenden Unterschied. MicroStrategy hat nämlich auch noch ein Software-Business, das von Kunden wie Pfizer, Sony, Visa oder Hilton genutzt wird. In dem Business wächst die Firma zwar seit Jahren nicht, macht aber immerhin um die 500 Millionen Dollar Umsatz und in guten Jahren um die 10% operative Gewinnmarge. Das ist für eine 9 Milliarden Dollar Firma zwar nicht viel, wäre aktuell aber genug Geld, um zum Beispiel die Zinsen der Kredite zu bezahlen. Bleibt noch die Frage, zu welchem Preis man das Ganze kaufen kann. Der aktuelle Börsenwert entspricht um die 9 Milliarden Dollar, wozu nochmal 2 Milliarden Dollar Schulden kommen. Die 190.000 Bitcoins, die MicroStrategy aktuell besitzt, haben wiederum einen Wert von ca. 8,5 Milliarden. Wenn man also den Wert der Bitcoins abzieht, bleiben noch 2,5 Milliarden für das restliche Business. Und das ist für ein nicht wachsendes Softwaregeschäft mit schwachen Margen ziemlich teuer. Dazu kommt das Risiko, dass es durch den Bitcoin-ETF eine neue Möglichkeit gibt, an der Börse in Bitcoins zu investieren. Und dann wird MicroStrategy als Alternative dazu vielleicht unattraktiver. Das heißt natürlich nicht, dass MicroStrategy bei steigenden Bitcoin-Kursen nicht weiter massiv steigen wird. Ich finde aber zum Beispiel eine Firma wie Coinbase attraktiver. Die profitiert auch überproportional von steigenden Bitcoin-Kursen, hat gleichzeitig aber ein attraktiveres Kerngeschäft, das eben nicht nur am Bitcoin hängt. Ich chat noch mit meiner Frenze, aber den Restrasse ich bleiben. ich hab meinen Spaß gehabt. Jetzt steige ich aus und nisch noch weiter ein. Denn anders als George Walter habe ich eine Exit-Strategie. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.